0: Son las 8 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi.
0: Para León, comenzamos este tiempo informativo con la vista puesta en nuestras carreteras porque el mal tiempo está complicando la circulación. Joana Sánchez, cuéntanos.
2: Arracha, León, en estos momentos no se registran incidentes importantes. El único punto destacable es la carretera que cruza Sisur menor que ha quedado anegada por el agua a la altura de Aspace, según informa la policía foral en la red social X. Eso sí, cabe destacar que la jornada está siendo complicada. Cinco personas han resultado heridas en tres accidentes registrados este sábado. Herido el conductor del camión que ha volcado en la A8 en llamando tenido el tráfico cortado hasta bien entrada la tarde. Otras tres personas resultaban heridas en un accidente en la Nacional 637 en Lezama en la que chocaban cuatro vehículos y otra persona ha tenido que ser rescatada del interior de un turismo tras una colisión en la misma vía, la Nacional 637, pero en Zamudio. Todos estos incidentes han quedado ya resueltos, sin embargo, extreme la atención al volante, además abierto al tráfico rodado. Todos los puertos no son necesarias las cadenas en ninguno, pero si sí se pide Especial precaución por presencia de nieve y hielo en los de Altube, Azaceta, Barrerilla, Bernedo, Vitoria, Herrero, Opacua, Orduña y Zaldearán. Recordamos que se mantiene el aviso amarillo por nieve hasta mañana al mediodía. La cota podría descender a los 500 metros. Además, restablecido el tramo ferroviario entre La Ola y Matico, que se había visto interrumpido por problemas técnicos.
0: Bueno, pues esa es la situación en nuestra red enviaria complicada por las abundantes precipitaciones de lluvia, granizo, también por las nevadas con la cota ya en los 600 metros y así va a seguir durante la noche. Escalmete, Busqueña y Turrioz, ¿cuál es la previsión para las próximas horas también para mañana domingo?
2: seguiremos con tiempo inestable durante la primera mitad del día, pero los chubascos serán algo más dispersos y ocasionales aunque seguirán siendo intensos y entre chubasco y chubasco se pueden abrir algunos claros. De madrugada la cota de nieve rondará los 600 metros pero luego durante la mañana irá subiendo y por la tarde se situará por encima de los 1000 metros. El domingo por la tarde las precipitaciones poco a poco también irán a menos. Y en cuanto a la temperatura mañana ambiente frío durante toda la jornada con máximo entre los 5 y los 10 grados.
0: La recomendación no está además. Extremen las precauciones en carretera durante lo que queda de fin de semana. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertido hoy de que la ley de amnistía no acabará con la represión del Estado. En un acto del Consejo por la República, celebrado en Cataluña Norte, ha augurado una nueva etapa en la lucha por la independencia. Son declaraciones de Puigdemont en una jornada en la que, además, hemos sabido que la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo Europeo, avala la ley de amnistía como paso hacia la reconciliación y en la que han continuado las declaraciones de dirigentes políticos en torno a esta cuestión, Miquel Arregui y A
1: Arrachaldeón, PSOE y Junts esperan poder comunicar pronto el acuerdo para aprobar el texto final de la ley de amnistía antes del plazo máximo del próximo jueves. A pesar de la decisión del Supremo para investigar por terrorismo a Carles Bustemón, las negociaciones están encarriladas. El propio expresidente admitía hoy en un encuentro en Perpiñán que es posible que la ley de amnistía no sea suficiente para parar la actuación de algunos jueces.
0: Porque la represión no se ha acabat, es que no se acabará tampoco... Uh, per més lleis que fem la pulsión represora de las entrañas profundas del Estado español no es que se haya acabado, no, está más excitada que May.
1: Desde sumar, y Asens, conocedor de las negociaciones, asegura que el acuerdo está al caer, aunque Junts enfría las expectativas, diciendo que el pacto solo se comunicará cuando este esté cerrado. Mientras, el PSOE respira tranquilo después del respaldo de la Comisión de Venecia, a la ley de amnistía. Esto es lo que decía Pachi López desde Roma. Es un informe que vuelve a desmontar otra de las mentiras, otra de las hipérboles con las que el Partido Popular se ha manejado en toda esta cuesta. Se ha vuelto a demostrar que la ley de amnistía, lejos de romper España, lo que hace es unirla. Los socialistas sumidos en la crisis abierta por el caso Coldo confían en quitarse de encima la ley de amnistía para tomar un poco de aire.
0: Pues un día más, cruce de acusaciones y descalificaciones entre el PP y el PSOE por el caso Coldo. Núñez y Joy Sánchez se han reclamado mutuamente explicaciones por el presunto pago de comisiones en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. Miquel
1: Sí, el PP apunta a todo el PSOE y al gobierno con el caso Coldo desde Bilbao. Alberto Núñez Feijó decía que aparte del propio Sánchez, otros seis ministros y dos secretarios de organización del PSOE también están salpicados por la trama y que los socialistas han optado por el peor camino. Es que lo sabían hace tiempo y lo encubrieron durante tanto tiempo. Y de todas las reacciones posibles han elegido la reacción más temeraria y más disparatada. En lugar de dar explicaciones y colaborar con la justicia, tratan de tapar una trama que está absolutamente desbocada. Por eso insiste Feijo en pedir todas las explicaciones posibles, pero ante las peticiones del PP, el PSOE se defiende con el y tú más. Pachi López recordaba que el nombre del portavoz del PP, Miguel Tellado, también aparece en el sumario y recordaba que los socialistas, al contrario que los populares, son contundentes contra la corrupción. Nosotros somos incompatibles con la corrupción y explicaciones igual también tiene que dar el Partido Popular. López pedía a los populares que aclaren por qué el actual gobierno de Baleares paralizó la reclamación hecha a la trama corrupta por el anterior ejecutivo de Francine Armengol.
0: Campaña preelectoral a las autonómicas del 21 de abril con varias citas esta mañana. En Bilbao el PNU ha llevado a cabo un acto de homenaje a las mujeres que formaron parte de Macumen Baza. Su candidato al Endakari, Manuel Prada, les ha llamado a toda la sociedad a avanzar para lograr una igualdad real entre mujeres y hombres
1: un compromiso con el fin de la desigualdad estructural y la violencia machista, con la igualdad de trato y de oportunidades. Y hagámoslo con una nueva mirada sobre los cuidados, la conciliación, la coeducación.
0: También en Bilbao, EH Bildu ha presentado su candidatura por Vizcaya, encabezada por Inma Garrastachu, quien ha ratificado el compromiso de la izquierda abertzale con el cambio.
3: Gu, política egiten Gobernoan egon, sein esegon. Gu, política, egiteco, pres, gaude.
0: En Gasteiz, entrega de los premios Videguilleac, que reconocen el trabajo de las militantes socialistas por la igualdad, el candidato al Endakari Eneco Andueza, se ha comprometido a que Macunde vuelva a depender del Lendakaritza y no de una consejería. Porque
1: no habrá igualdad si esa igualdad no se aplica de manera transversal en todas las políticas, en todas las acciones, que desarrolle ese gobierno.
0: La candidata al por Podemos-Euskadi, Miren Gorrochategui, ha centrado su intervención en un acto en la capital vizcaína en la deteriorada situación en la que se encuentra Saquidecha.
3: Estas elecciones van precisamente de conseguir un gobierno que haga frente a todos esos que hacen negocio con la salud.
0: Y presentación en Bilbao del candidato al Cari del PP vasco, Javier de Andrés, quien ha asegurado que Euskadi ha empeorado notablemente en lo social y en lo económico a causa de los gobiernos del PNV y del PSE.
1: Y lo que hemos vivido ha sido un proyecto de construcción nacional, en el cual el Partido Socialista ha colaborado con el PNV. Y ese proyecto de construcción nacional lo que ha significado es que Euskadi ha ido por una línea inversa a la que ha ido España y el conjunto de Europa.
0: Por su parte, en un acto en Bilbao, Sumar, Esqueran y Verdeac Eco han respaldado la posición del ministro de Cultura Arnés Urtasun, contraria al proyecto Guggenheim-Urdaibay, porque Euskadi no necesita, han dicho, obras faranoicas que atraigan turismo masivo. Y en Iruña, los alcaldes de 122 localidades navarras se han concentrado esta tarde en defensa del autogobierno tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el traspaso de la competencia de tráfico a la comunidad foral. Un acto con la asistencia también de representantes del gobierno navarro. En el manifiesto que han hecho público, los ediles denuncian que la decisión del Supremo es un ataque directo contra Navarra.
1: La sentencia del Tribunal Supremo supone un ataque a la voluntad política mayoritaria de Navarra. Supone un ataque a los derechos históricos y al autogobierno de Navarra. Responde a un impulso político recentralizador del Estado. Constatamos que no es el primer retroceso que sufre el autogobierno. Lo que está en juego es la capacidad de Navarra de desarrollar las políticas públicas que afectan directamente a nuestras vidas.
0: La Iniciativa Ciudadana por el Derecho de Autodeterminación de Euskal Herria-Gurescu ha presentado hoy la dinámica a desarrollar en los próximos dos años para poner en el centro la identidad nacional y las reivindicaciones soberanistas. ¿Considera que se están abriendo una... oportunidades para avanzar en ese sentido, Xavi Segovia? Guresco ha presentado su plan de acción para los próximos dos años. ¿Consideran que es un momento apropiado para insistir en las reivindicaciones de autogobierno, el derecho a decidir o la soberanía? Asuntos que están, dicen, en el debate político de España y de Francia. Unos acuerdos que deben hacerse desde el consenso. Josué Chaburu, portavoz.
1: Es el momento de poner en el centro las reivindicaciones relacionadas con el autogobierno, el derecho a decidir y las soberanías. Existen propuestas para encauzar las cuestiones relativas a la soberanía territorial y es preciso convertirlas en propuestas de país, con trabajo y por medio de consensos.
0: Con la iniciativa de Rey Librebat piden la participación ciudadana en los numerosos actos que empezarán con la Corrica y el próximo aberrieguna, Un día festivo, dicen, pero también reivindicativo.
1: Hacemos un llamamiento a llevar los símbolos a la calle. El la será un día de encuentro entre la reivindicación y el ambiente festivo. Un día para hacer pública la voluntad de ser soberanas.
0: Unas reivindicaciones que coinciden con el décimo aniversario de la consulta que tuvo lugar en Echaria Aranaz sobre el derecho a decidir, ya la que siguieron 200 más en numerosas localidades vascas y en las que participaron más de 200.000 personas. El Partido Socialista Europeo ha celebrado hoy en Roma su congreso preparatorio de las elecciones del 9 de junio en el que ha nombrado candidato a presidente de la Comisión Europea al actual comisario de Empleo, Nicolás Smith. Los socialistas consideran que esta cita electoral es la más importante de la historia de la Eurocámara porque está en juego la normalización de la ultraderecha en una situación de crisis económica y geopolítica a causa de la guerra de Ucrania, Bruselas, Amaña, Portugal.
3: Nicola Smith, Luxemburgo, 70 años, comisario de Empleo. Dice que los socialdemócratas quieren ganar las elecciones a la Eurocámara para ahuyentar las tentaciones de
1: austeridad. Social.
3: Reivindica empleos de calidad, una Europa feminista, promete hacer frente a la crisis de la vivienda y asegura que no caben pausas en la lucha contra el cambio climático porque no hay pausas en el cambio climático. Según las proyecciones, los populares volverían a ganar las elecciones el 9 de junio y los socialdemócratas intentarán repetir con ellos el reparto de cargos en las instituciones europeas. Pero los populares podrían buscar otras alianzas y Smith les advierte del peligro de normalizar a la extrema derecha. Extrema derecha a la que se refería también Smith para denunciar el castigo colectivo contra los palestinos por parte del gobierno de Israel.
1: Right, right
3: Denuncia que en ese gobierno están los que mataron el proceso de paz en el 95 asesinando al entonces primer ministro laborista Isaac Rabin.
0: 2 de marzo se celebra el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley para la Igualdad de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos LGTBI+, la conocida ley trans. Entre otras cuestiones, permite cambiar el nombre y el sexo en el registro civil, sin ningún requisito adicional, a partir de los 16 años, y busca despatologizar al colectivo a la hora de acceder a ese procedimiento. La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Hugues Sangil, ha estado esta mañana en Crónica de Euskadi donde ha valorado positivamente los efectos de esa ley, aunque ha apuntado algunas
3: carencias. Pero hay algunos derechos ¿no? que no están ni siquiera incluidos en, en la ley, como el derecho menor trans o también a, a las personas migrantes y efectivamente a las personas no binarias o transgénero que no están incluidas en la ley.
0: Y vamos ahora con un apunte de la información deportiva, llegó para usted y a a León. Vaya, Rachel León que tiene que ver con el concesto? Porque nos quedaba colgado ese partido entre Unicaja de Málaga y
1: Bilbao Vázquez. Raúl Pando, A, León. a León llegó Yagoba, 2-18 para el final del partido en el Marquín. Carpena eh, se ha eh, desinflado el equipo de Posa El último cuarto va a perder el partido, 2 para el final del partido, 97 Unicaja, 79 Bilbao Basket. Ahí está el marcador en primera División de
0: fútbol. Recordamos, eh, Sevilla 3, eh, Real Sociedad eh, 2, esta misma mañana. Y en el ámbito cultural eh, les contamos que el ciclo musical Gurea Ochak celebra desde hoy el Día Internacional de la Mujer con cinco conciertos ofrecidos por solistas o por grupos formados por mujeres. Ainhoa Aguirre. La iniciativa musical Gurea Ochak nació en 2019 con el objetivo de poner en valor el trabajo de las mujeres músicas. Si en las primeras ediciones tuvo un formato de concierto de un único día, en estas últimas ediciones se ha apostado por el formato de ciclo de conciertos, atrayendo de esta manera a un mayor número
3: de espectadores y un público más diverso. Neomac, que son una referencia para muchas jóvenes, nos decían lo siguiente sobre sus referencias musicales. Cuando éramos un poco más jovencitas no nos dábamos cuenta tanto de cuáles eran nuestras referencias o no mirábamos tanto y hoy en día nos damos cuenta que casi todos los nombres que nos aparecían, no sé, en libros o que escuchábamos en la radio o que veíamos en la tele eran mayormente hombres. Nosotras todas hemos tenido profesoras de triquitilla de pandero, de canto, mujeres, que en su día no nos dimos cuenta que eran nuestras referentes y hoy en día nos damos cuenta que al final todo lo que hemos aprendido lo hemos aprendido de ellas y que es lo que ahora estamos llevando a los escenarios.
0: Neomac hoy en el Victoria Eugenia, Merina Gris mañana en el Teatro Principal y la semana que viene podremos disfrutar de los conciertos de Laura Sam y Juan Escribano el miércoles en el Victoria Eugenia y Keralt Telaoz el jueves. Hasta aquí este tiempo informativo, más noticias a las 9, también actualizadas en la red, en todo momento, en itv.eus y en ITV Albisteas. Les dejamos ahora con Bego Llebra en la galería.